0: ZTEIN, prospettive a confronto. Conducono in
1: studio Guglielmo Finotti e Marco Bellandi Giuffrida. Buonasera, buonasera, benvenuti all'ascolto di SanBalario.it Sono Marco Bellandi Giuffrida che dalla mia casa registro questa puntata di The Zetein Siamo arrivati alla nona, alla nona puntata e spero che tutti i nostri ascoltatori abbiano passato una buona, una buona Pasqua Nonostante le circostanze un po' diciamo, inusuali E saluto subito, sempre da eh, casa sua, eh, l'altro conduttore di questa trasmissione, Guglielmo Finotti Buonasera Guglielmo Buonasera Marco, buonasera a tutti gli
0: ascoltatori e buon lunedì di Pasquetta che spero abbiate passato in casa, come dalla prescrizione diciamo dei, del DPCM di turno. E eh, spero abbiate passato una, una buona Pasqua, diciamo anche compatibilmente con le circostanze, con quello che dobbiamo, con gli obblighi a cui dobbiamo attenerci. Ma, 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 ma bando alle ciance, bando alle ciance perché questa sera parliamo di un tema delicatissimo. Delicatissimo, molto importante, però eh, visto noi come vi avevamo avevamo promesso, non parleremo più di eh, Covid e di coronavirus, anche se ovviamente, quando abbiamo deciso di non farlo, c'è stato esploso il putiferio per quanto riguarda il MES. Andatevi a recuperare la puntata che è la puntata speciale: abbiamo fatto: le due puntate che avevamo fatto come finale di stagione della prima stagione, la 1x09 e la 1x10 riguardanti il MES vi aiuteranno sicuramente a districarvi un po' nel labirinto di informazioni eh, non proprio veritiere magari che stanno circolando in questi giorni, ma eh, noi parliamo di qualcos'altro, parliamo di qualcosa di importante, parliamo di qualcosa di molto delicato, perché parliamo degli abusi e dei materiali che sono circolati, che stanno circolando all'interno di chat Telegram, di chat all'interno eh, dei servizi di messaggistica della, della rete, dell'internet che hanno a che vedere con revenge porn o hanno a, semplicemente a che vedere con immagini eh, immagini sessualmente esplicite diciamo che sono circolate senza il consenso e in quel caso è esploso proprio in questi giorni vero Marco?
1: Certo, è esploso proprio in questi giorni e in particolare io voglio citare perché onore al merito l'articolo di Wired scritto da Simone Fontana che sarà con noi questa sera subito dopo la prima pausa musicale a parlare, titolo, di questo. a parlare di questo dal titolo Dentro il più grande network italiano di Revenge Porn su Telegram. È un articolo che è stato condiviso tantissimo e letto tantissimo, soprattutto dagli studenti universitari in questi giorni, perché porta alla luce qualcosa di cui spesso si fa finta di eh, dimenticare, cioè il fatto che al mondo e in Italia esistano dei gruppi prevalentemente di sesso maschile, questo va detto perché non non bisogna essere in qualche modo, non bisogna essere in nessun modo autoassolutori, la maggior parte dei componenti di questi gruppi sono di sesso maschile e sono persone giovani, anche della nostra età, e all'interno di questi gruppi si configurano dei comportamenti assolutamente inaccettabili e da un punto di vista anche legale, possibilmente anche perseguibili penalmente. Vengono pubblicate infatti immagini che dovevano restare private dei propri partner, della propria partner, o vengono pubblicati contatti, nomi, numero di telefono delle stesse, in modo che ci si possa in qualche modo, esatto, in modo che ci si possa in qualche modo vendicare di una storia finita male, eventualmente. E questo è il grande tema del, del Revenge Porn.
0: Ma immagini soprattutto anche, citerei aggiungere, di minorenni per far comprendere ai nostri ascoltatori la scala e la gravitas, la gravità di quanto sta accadendo in questo momento. È veramente una cosa orribile.
1: Una cosa davvero orribile. È veramente Quindi, orribile. Siccome di questo tema ovviamente eh, si è parlato tantissimo tra gli studenti universitari, noi abbiamo pensato di dedicare una puntata intera a descrivere non soltanto che cosa è accaduto in quei gruppi ma che cos'è in generale il revenge porn quale tutela le vittime di revenge porn possono avere nel nostro ordinamento e cosa molto importante da che cosa nasce questo comportamento è importante capire che probabilmente non si tratta di fenomeni isolati perché cari ascoltatori di fronte a numeri così grandi, si parla di 555.000. Scusate, 55.000 persone all'interno del gruppo principale: 55.000 persone, tutte diverse
0: che poi ovviamente avranno dato vita a nu- innumerevoli sottogruppi, copie di-, di file e quant'altro, non appena ci sarà stato
1: vento del fatto che eh, i, loro, i loro affari, diciamo, esatto. sono stati scoperti. Di fronte a questi numeri non si può parlare di caso isolato e non si può semplicemente nascondersi dietro il dito, ma eh, ne parleremo poi anche con la professoressa Volpato, non ci si può nascondere dietro il dito e dire semplicemente io queste cose non le faccio. Probabilmente c'è un problema. C'è? Un problema che è ora di affrontare tutti insieme E la nostra cifra stilistica Nel nostro programma È quello di invitare sempre delle persone esperte A parlare dei temi dei temi di cui trattiamo E ha
0: maggior ragione questa sera ancora... A maggior ragione questa esatto.
2: sera a a ragione stasera, ragione stasera, stasera. Visto il,
1: la delicatezza di questo tema quindi... Visto la delicatezza di questo tema Quindi Guglielmo io lascio a te la parola Per eh, introdurre il primo ospite Che avremo subito dopo lo stacco musicale Lo anticipavo prima Ma prego te Guglielmo i dettagli. Assolutamente, allora
0: come nella scorsa puntata eh, in realtà abbiamo deciso di adottare questo approccio dove abbiamo, eh, parliamo di uno stesso tema da tre prospettive diverse, quindi anzitutto avremo la prima prospettiva che è quella più di cronaca se vogliamo, <ride> data dal dottor Simone Fontana che è l'autore dell'articolo di Wired che vi citavamo prima che ci darà qualche insight, ci darà qualche eh, specificazione in più sul lavoro che ha fatto, che ha portato all'articolo e anche su quali sono state le sue impressioni a caldo mentre faceva queste indagini molto importanti e poi però avremo due due grandi esperti eh, due grandi donne con noi in trasmissione a parlare di questo tema
1: vero Marco? esatto, la prima è la psicologa Chiara Volpato una docente di psicologia sociale presso l'università di Milano l'università di Bicocca e con lei parleremo per l'appunto del clima culturale che a suo dire e anche secondo noi è alla base di questi comportamenti poi chi avremo assolutamente Guglielmo.
0: e poi infine avremo un'avvocata l'avvocata Elena Biaggioni una personalità importante che eh, ha anche un involvement diretto con dei centri antiviolenza, che ci darà qualche specificazione sulle conseguenze legali sul panorama legale di queste pratiche ma soprattutto darà anche qualche consiglio pratico per tutti quelli che hanno subito, per tutte le persone che hanno subito queste pratiche ingiuriose e si tratta di un'intervista soprattutto sia quella della professoressa Colpato sia quella dell'avvocata Biagioni che raccomando a tutti quanti anche a quella di, con il dottor Simone Fontana di ascoltare ad orecchie aperte a mente aperta e di cesellare, di controllare accuratamente ogni parola che dicono perché l'argomento di cui stanno parlando è veramente importante. Aggiungo, Ma prima di passare a un punto... Aspetta, parola. aspetta,
1: aspetta Guglielmo, fammi aggiungere un pun- una, una questione fondamentale. Prego. Molto spesso infatti ci viene detto sarebbe comodo trovare direttamente l'intervista all'ospite che fate. Ora, non l'abbiamo mai detto in trasmissione, ma in realtà noi abbiamo un canale YouTube che si trova sotto il nome di Zetain, nel quale carichiamo le interviste specifiche ai singoli ospiti ospiti che abbiamo abbiamo con noi. Cerchiamo di farlo eh, ovviamente eh, al più presto possibile, ovviamente non è possibile averla una volta finita la trasmissione in modo immediato perché YouTube ovviamente ha i suoi tempi di caricamento ma
0: comunque, e anche il nostro videomaker ne ha esatto,
1: e anche i nostri i videomaker giustamente hanno anche altre, altre trasmissioni e altre redazioni da curare quindi, eh, caro Guglielmo direi di introdurre... un invito esatto un invito
0: a guardarvi, a guardarvi su YouTube ma introducendo il clou di questa puntata prima, prima, di tutto con voi abbiamo un brano per introdurre diciamo il tema che è Giudizi Universali di Universali
1: di Samuele Bersani, una delle canzoni più belle eh, che siano mai state scritte nel panorama della musica italiana. Sta- stay tuned perché Samuele Bersani ha annunciato l'uscita del nuovo album qua a settembre, ma questo è un altro discorso. e Giudizi Universali parla un po' di una, di una storia finita, diciamo, male, da un certo punto di vista. È la persona che capisce che forse il partner con cui... Eh, era, non era questa, questa non, non, non valeva la pena insomma, spendere del tempo con, con un'altra persona quindi ascoltiamoci Giudizi Universali e al ritorno sarà con noi Simone Fontana, stay tuned
3: questa radio fa parte del circuito Raduni l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari
1: scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network Bentornati su Samba Radio, allora come vi anticipavamo prima della pausa musicale ci ha raggiunto in collegamento Simone Fontana, un giornalista di Wired e l'autore dello scoop della notizia di cui abbiamo parlato in apertura cioè di questo grande gruppo eh, Telegram o di questi grandi gruppi Telegram eh, dedicati interamente al al Revenge Porn quindi noi salutiamo davvero con grande piacere eh, Simone Fontana Buonasera dottor Fontana
4: Buonasera a voi
1: Allora io... Voglio subito partire in un'ottica magari anche molto divulgativa perché molte persone nel nostro pubblico forse non si rendono conto di, di che cosa effettivamente sia, sia successo. Una delle opinioni più diciamo, eh, ricorrenti che si leggono su internet è la seguente... In fondo dicono che il revenge porn c'è sempre stato, quindi che ogni tanto escano queste notizie non è un poi una, una, una novità così importante. Ecco, io credo che in realtà le cose non stiano assolutamente in questi termini, però lo voglio proprio chiedere a lei. Che cosa c'è di eh, speciale, diciamo, che cosa c'è di diverso rispetto al solito nel, nella notizia, nello scoop che avete, trovato su, su, che avete pubblicato su Wired questo, eh, lo scorso fine settimana?
4: Sì, ehm, la differenza con il passato, per quello che ho avuto modo di constatare, è che sia qualcosa che si sia sistematizzato all'interno di certi ambienti, di certe comunità virtuali. Cioè, nel senso, non non rappresenta più un problema di Telegram, un problema di Facebook, o, o comunque un problema di poche comunità. Esistono. Esistono delle comunità online che hanno sistematizzato un certo modo di eh, agire, un certo modo di rapportarsi, un certo modo di eh, comunicare tra loro utilizzando immagini e video che eh, appartengono a quelle che sono delle vere e proprie vittime non solo di revenge porn, ma in molti casi anche di pedopornografia e di quello che su Wired abbiamo scelto di definire come stupro virtuale. Certamente. Sì, di, diciamo che la, sono dinamiche che non nascono uh, ieri non, eh, e quindi comprendo le persone che dicono però eh, in, in, in un certo senso c'è stato un vero e proprio salto di qualità con il passato e dall'altro lato noi come op- opinione pubblica probabilmente siamo più sensibili rispetto al passato a questo tipo di dinamiche perché abbiamo affrontato un lungo processo di transizione verso quello che oggi è, poss- è possibile definire come revenge porn con tutto il lavoro fatto anche dal Parlamento sul Codice ROF.
1: Ma quindi, giusto per capire un attimo eh, i termini della questione, in questi gruppi Telegram venivano pubblicati Venivano pubblicate delle fotografie scattate magari da alcune ragazze che erano poi state inviate ai loro eh, partner, i quali poi, per vendicarsi eventualmente di una, di una relazione finita male, le pubblicavano insieme al nome e al cognome delle stesse, tante volte anche il numero di telefono all'interno di questi gruppi Telegram pieni insomma, di, di persone poco, poco raccomandabili. È più o meno andata così, giusto?
4: Sì, questo è un aspetto della, della, della vicenda e di quello. Che è possibile definire revenge porn con maggior precisione. Eh, Ragazze che si erano fidate di un ex partner e che hanno visto le loro foto girare per il il web. Però esistono altri eh, gradi dello spettro che che va dal revenge porn alla pedopornografia, e e abbiamo visto un sacco di sfumature di di questo tipo di reati virtuali. Ad, Ad esempio, non è necessario che uh, ci fossero delle foto intime per finire in questi, in, in questi gruppi. Uh, alcune delle vittime con cui ho parlato sono finite, nel gru- sono finite nel gruppo semplicemente con foto prese da Instagram, quindi foto completamente pubbliche, ma ciò non ha evitato che finissero uh, alla gogna di quello che era un gruppo composto da 50.000 persone, per lo più uomini, tutte le età. Un'altra delle delle dinamiche che ho raccontato nell'articolo è quella ad esempio di un padre di famiglia che rubava il il cellulare alla figlia e condivideva le immagini intime, gli scatti intimi che erano nella galleria del cellulare della figlia con queste persone e chiedeva poi un feedback e un apprezzamento da parte del gruppo.
1: Cose, cose davvero cose davvero incredibili, però purtroppo è, certo. un, mondo, è un mondo che esiste e che, e che va giustamente portato alla luce. E infatti eh, il mio ringraziamento sia a lei sia a Wired per aver fatto questa cosa è davvero grandissimo. Guglielmo, tu hai qualche domanda? Giustamente?
0: Certo, certo. Esattamente a questo proposito, a quello che uh, ha appena detto, eh, volevo proprio chiedere... a. Um, A lei lei, dottor Fontana una cosa, Eh, lei ovviamente immagino non possa esattamente divulgare i dettagli di come è riuscito a eh, entrare e a raccogliere dati su tutti questi gruppi, però eh, ho visto nel suo articolo che ha scritto, ha fatto anche qualche intervista a qualche vittima di eh, di queste violenze, di questo diciamo revenge porn e che ha visto i suoi materiali finiti su questi gruppi. Queste persone che hanno, che hanno risposto alle sue domande, poi avevano anche intenzione, magari sa per caso se avessero intenzione, oppure se avevano già fatto le loro dimostranze presso autorità pubbliche, oppure si trattava di qualcosa che hanno visto con più, eh, con più diffidenza, quindi magari una cosa molto più privata vista anche la sensibilità della materia.
4: Ecco, c'è una differenza tra le persone che ho ascoltato prima dell'uscita dell'articolo e le persone che mi hanno contattato dopo. Le persone che ho sentito prima erano eh, molto poco convinte di voler denunciare, molto poco convinte di voler portare alla alla luce questo problema, perché di fatto non si sentivano comprese, perché la natura virtuale di questo tipo di eh, reati, di crimini, e fa sì che in un certo senso mh, l'opinione pubblica minimizzi eh, le dinamiche che si c'erano dietro. Quindi eh, ho sentito de- delle, delle ragazze prima dell'uscita dell'articolo, alcune sono state anche mh, riportate nel pezzo e loro non avevano denunciato e mh, vivevano questo come un trauma intimo e avevano semplicemente bisogno di parlarne con, con qualcuno per sentirsi comprese. Negli ultimi giorni invece devo dire che mi sono arrivate un sacco di testimonianze in privato di ragazze che dopo l'uscita dell'articolo hanno deciso di, den- di denunciare perché non erano più sole. Io proprio ieri ho parlato con questa ragazza di 15 anni che era finita al uh, centro uh, nelle, nelle mire di questo gruppo con sue foto private e uh, ha messo insieme due o tre sue amiche allo stesso modo finite in questo gruppo e hanno denunciato alla polizia postale. Diciamo che eh, la cosa che più, più vado fiero di questo articolo è proprio il fatto che abbia permesso a tante vittime di uscire allo scoperto e che forse, ancor più che dei carnetici dovremmo iniziare a parlare delle vittime.
0: E questo, guardi, questo, di questo qua, di questa cosa, di quest'ultimo dettaglio non posso che darle ragione, anzi di farle i complimenti perché purtroppo si tratta appunto di materie molto sensibili e quindi... È assolutamente necessario ed è anche una cosa molto positiva riuscire a stringersi di fronte a un elemento come questo, a un articolo come questo che possa magari dare la forza a molte persone che sono rimaste in, in silenzio e sono andate, diciamo, passate sotto silenzio, non notate, ma che hanno bisogno del nostro supporto e della nostra protezione. Marco, a te direi.
1: Sì, allora, io ho una domanda invece mh, un po' più, diciamo, relativa a quello, a quello che lei ha vissuto proprio in conseguenza di questo, di questo articolo. Io leggevo sui, sui suoi social, non so se ne vuole parlare, altrimenti capiamo, anche se non ne, vo- se ne, se non ne volesse parlare lo comprendiamo, che lei è stato minacciato no, per aver scritto questo articolo, ha ricevuto degli attacchi informatici da parte di alcuni di questi, di questi componenti, di questi gruppi di cui lei ha parlato, giusto?
4: Uh, sì, diciamo che mh, quando, quando, quando si parla di revenge porn su Telegram, si parla di Telegram come di una porzione di tutto il revenge porn che c'è su internet, la, la prima, il primo posto al mondo in cui, cioè il, il primo posto in cui ho, ho avuto modo di, sper- di sperimentare queste dinamiche è Facebook e i suoi gruppi chiusi e da lì negli ultimi giorni sono arrivate delle, delle, degli, degli insulti in privato, alcuni, alcune minacce più o meno velate, eh, perché comunque abbiamo parlato di un mondo che nonostante poi ehm, le persone appunto eh, più o meno avessero ben in mente quali fossero i confini di questo mondo, però parlarne in maniera così da dentro forse ha un attimino eh, dato fastidio, anche perché il problema in questo pezzo era anche come raccontare le, le cose no? c'erano delle dinamiche consolidate uh, dei veri e propri riti e rituali che anche semplicemente raccontare portare all'esterno è qualcosa che forse ha fatto sentire un po' più nude queste persone che commettevano queste, questo tipo di crimini informatici
1: Lei crede che all'interno di, questo, di questa vicenda ci, o all'interno comunque di queste, di queste gravi situazioni che le ha raccontato, ci sia un business, cioè ci siano persone che commercializzano con, con lo scambio anche di denaro queste, queste immagini oppure semplicemente sono semplicemente delle, delle persone che fanno questa cosa perché insomma sono, hanno dei evidenti problemi con, con se stessi? Ci sono,
4: ci sono delle persone, la maggior parte che partecipano a questo tipo di, di comunità perché vogliono parteciparvi, invece ci sono molte persone che mettono in piedi un vero e proprio business in questi giorni ehm, tornando su alcuni di questi gruppi, ci sono delle persone che si vantano di fare 150 euro al giorno vendendo il link alla Bibbia che è poi un mitologico archivio composto da migliaia di foto di vittime di eh, revenge porn, che è arrivato alla quinta edizione e in questi giorni su queste comunità online, Facebook e Telegram, stanno creando la sesta edizione composta da ragazze eh, del nuovo millennio, cioè nate nel 2000. Questo per farti capire che è una dinamica che continua a esserci e che porta un sacco di soldi nelle tasche di alcune persone che commercializzano questo materiale più o meno alla luce del sole, perché in tutto questo va detto che il gruppo in cui sono, sono entrato non era un gruppo sommerso, sotterraneo, in cui mh, c'era bisogno di particolari accortezze per entrarci, era un gruppo eh, quasi pubblico, cioè, mh, bastava cer- cercarlo ed entrarvi per uh, trovare tutto il materiale disturbante di cui abbiamo poi parlato.
1: Eh, ma a questo punto mi chiedo, abbiamo parlato di Facebook, Telegram, insomma una serie di piattaforme che in qualche modo ospitano questi gruppi, ma allora mi viene il dubbio, non è che anche queste piattaforme in qualche modo chiudano un occhio di fronte a queste situazioni o non facciano abbastanza per eliminare questi gruppi che tutte le volte vengono ricreati eh, con le stesse persone, immagino?
4: Io, io sono convinto che le piattaforme non facciano abbastanza, ma c'è un problema che è strutturale, cioè nel senso, ehm, ad esempio, questi sono gruppi pubblici o semi pubblici che sopravvivono perché eh, gli utenti all'interno sono delle persone fidelizzate, che mh, Telegram... Cioè non può vagliare l'intero, tutti i gruppi al suo interno ma ha bisogno delle, delle, delle segnalazioni per agire e le segnalazioni non, ar- non arrivano perché queste sono persone che sono riuscite a fidelizzare la propria utenza e quindi è una vera e propria comunità che agisce come un solo uomo e, però il problema è strutturale ed ha a che fare con la responsabilità delle, delle, delle piattaforme il fatto che Facebook, Telegram non abbiano un ufficio legale qui in Italia per, per esempio rende tutto più difficile. Il fatto che in molti casi non abbiano collaborato nel fornire dati alle autorità e ci, si sia reso necessaria una rogatoria internazionale è qualcosa che è un problema strutturale che va al di là della responsabilità su alcuni gruppi e diventa una responsabilità eh, rispetto alla giustizia italiana.
1: Certamente, questo è un, problema, è un problema di cui abbiamo parlato anche molto spesso, molto spesso in questa trasmissione. Allora, dottor Fontana, noi la ringraziamo davvero per essere stato con noi questa sera e la ringraziamo per il suo intervento fondamentale. E ricordiamo a tutti gli ascoltatori eh, che l'articolo di cui abbiamo parlato lo, lo troverete linkato nella descrizione, nella descrizione del nostro, della nostra trasmissione oppure nella descrizione del podcast, se ci ascoltate in differita. Eh, e anche,
0: anche un, un ringraziamento a titolo personale per il lavoro lavoro che ha fatto rendendo pubblico quanto sta succedendo e diffuso nella maniera più capillare possibile perché si tratta di qualcosa di veramente importante quindi a nome mio ma penso anche a nome del mio collega marco la ringraziamo per il lavoro che ha fatto e per aver fatto la cosa giusta
4: grazie a voi grazie a voi per l'attenzione
1: perfetto buona buona serata
0: bene grazie grazie ancora al dottor Simone Fontana di essere stato qui con noi eh, a questa intervista a parlare dello scoop eh, su questa tematica scottante e anche delicatissima, infatti eh, stiamo cercando di andare anche con i piedi di piombo vista la la gravità eh, del tema, la serietà del tema. Infatti per questo secondo blocco, per questo secondo blocco qui nella puntata di questa sera, è con noi un ospite che ci porterà invece a scoprire quali sono alcuni problemi e alcune tematiche che hanno a che fare invece con la psicologia,
1: giusto Marco? Certamente, infatti ci ha raggiunto in collegamento e noi siamo davvero molto contenti di poterla ospitare stasera e quindi diciamo un buonasera davvero molto molto caloroso la professoressa Chiara Volpato, una psicologa sociale, docente presso eh, l'Università degli Studi di Milano Bicocca Buonasera professoressa
2: Grazie, grazie, buonasera a tutti
1: Allora, io vorrei vorrei partire appunto dal tema di questa puntata, che è il revenge porn alla luce di quello che è accaduto e che è stato portato alla luce dai eh, giornalisti di Wired durante la settimana scorsa. Ecco, una serie di network, diciamo, di gruppi telegram dove eh, persone iscritte si occupano semplicemente di inviare eh, immagini di revenge porn, quindi immagini dei loro loro partner, spesso appunto eh, partner femminili, Dandole in pasto a cannibali della rete, mi verrebbe, mi verrebbe proprio a dire. E una cosa, certo. che salta subito, una cosa che salta subito all'occhio, dando uno, uno sguardo alla lista delle persone iscritte alla chat di Telegram, è che la maggior parte di esse sono di sesso maschile, cioè i carnefici sono di sesso maschile tendenzialmente giovani questo
2: questo non mi stupisce se permette
1: Eh, certamente tendenzialmente sono anche molto giovani e nella maggior parte dei casi sono fieri di fare quello che stanno facendo tant'è che appena è uscita la notizia sono stati ricreati altri gruppi di riserva per evitare che la piattaforma si accorga e insomma cancelli quelle già esistenti Ora, io tenderei a sottolineare, come faceva notare anche il giornalista Fontana, che non si tratta di un fenomeno isolato. Cioè, alcuni di questi gruppi contano più di 55.000 iscritti e tantissime persone si sono accorte, anche io mi sono accorto che alcuni miei contatti erano all'interno di questi gruppi quando ho effettuato le mie ricerche dal punto di vista giornalistico. Ecco, di fronte a questo dato che è francamente avvilente, io le voglio chiedere perché secondo lei avviene questo? Si può dire, come effettivamente è stato detto, che questa vicenda sia un po' il risultato della cultura macista e maschilista che viene radicata nella, nella nostra società?
2: Sì, direi che più che si può si deve assolutamente dire, perché i, i dati sono dei dati assolutamente, come posso dire, sicuri. Insomma, no? eh, sappiamo che la pornografia interessa soprattutto gli uomini e molto meno le donne, anche se... C'è probabilmente una maggiore fruizione anche in campo femminile in questi ultimi anni. Qualche anno fa io ricordo una ricerca che è stata fatta a Trieste da Patrizia Romito e nella quale lei intervistava dei giovani eh, rispetto alla pornografia e veniva fuori che praticamente tutti i ragazzi intervistati fruivano di contenuti pornografici. Direi che in un certo senso la pornografia fa parte dell'educazione maschile tradizionale no? eh, e Perché siamo tutto sommato ancora, anche se eh, abbiamo visto in questi anni molti cambiamenti eh, positivi, in un senso di maggiore eh, uguaglianza tra uomini e donne, siamo ancora in una società fortemente maschilista, fortemente patriarcale, eh, dalla quale è evidentemente molto difficile uscire. Noi vediamo indici di questo di diverso tipo, dal dal fatto che le donne occupano posizioni inferiori ehm, molto spesso nel mondo del lavoro, nel mondo della politica, inferiori in in senso quantitativo soprattutto e e da indici come quelli di cui stiamo parlando. C'è questa cultura diffusa per la quale la donna è vista spesso come un oggetto sessuale che è a disposizione eh, dell'uomo e eh, gli uomini si sentono in qualche modo, eh, come posso dire, in diritto di utilizzare, no? di usare questo oggetto che è messo a loro disposizione o quando questo oggetto non è messo a loro disposizione di eh, impadronirsene non, non, non mi viene un altro aggettivo e eh, sì, di impadronirsene e di utilizzarlo anche in queste senza il consenso diciamo così no? da parte della donna e, e queste forme di revenge porn probabilmente sono delle forme eh, che in qualche modo sono anche mh, eh, in qualche modo vogliono ristabilire un potere maschile che si sente in crisi cioè io ho l'impressione che molto spesso queste forme eh, sono, siano molto diffuse, proprio perché lo dice la parola stessa, no? sono delle forme di eh, violente, di rivendicazione, di vendetta nei confronti di donne che non, non stanno più al loro posto, di donne che chiedono una condizione diversa e quindi che vengono, gliela viene fatta pagare, per dirla con un termine così più più accessibile anche in questi modi. L'altra cosa che colpisce è che c'è questo, mh, eh, non so, questo... Eh, essere insieme dei maschi, no? in, uh, in queste forme di collegamento, di companionship, si diceva maschile, di cameratismo maschile, per cui vengono condivise queste immagini, viene condiviso questo tipo di uh, fruizione della, della pornografia, della sessualità, eccetera, perché questo probabilmente rafforza... Uh, un essere maschile, un sentirsi maschi, ma- quella che possiamo chiamare la mascolinità tradizionale, no? Il, che si esprime in forme spesso molto forti, molto violenti, maciste, eccetera.
1: Esatto, noi crediamo appunto che l'aspetto culturale sia molto importante, perché è la risposta che sì. spesso si ottiene quando si fanno notare queste cose, anche da parte di maschi, anche altri miei amici insomma, è una risposta del tipo sì ma io queste cose non le faccio ma insomma ci mancherebbe altro che uno le faccia queste cose, non è questo il problema, nel senso il problema è culturale, certo. come, come diceva lei senso, esatto. dire io non faccio queste cose non risolve assolutamente niente, ci mancherebbe altro che uno faccia queste cose, allora, a parte questa piccola mh, polemica anche abbastanza di stampo <ride> eh, personale perché insomma sono anche stanco di leggere queste, queste cose abbastanza francamente molto autossolutorie, ora io le voglio fare un'altra domanda, perché di Fronte a questo tipo di eventi, ora la reazione più immediata è sicuramente quella dello sdegno. Tutti ci sdegniamo, se ne parla per una settimana o due, dopodiché, poi ci si riflette un attimo e a un certo punto sparisce insomma, l'aurea della notizia eh, appena, appena uscita e non se ne parla più. Lo sdegno passa, però il danno rimane. In fin dei conti. Allora io certo. mi chiedo e le chiedo. Come si, dovrebbe, come si dovrebbe fare per evitare delle cose del genere in futuro? C'è uno spazio per una educazione, o eventualmente anche una rieducazione di queste persone? Magari, Guglielmo, puoi aggiungere qualcosa? Sì, 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 sì.
0: Mi, intrufolo, mi intrufolo un po' di soppiato, diciamo, nella discussione per, perché sicuramente tu hai appena indicato un, quello che secondo me è un nodo, uno snodo fondamentale, quello dell'educazione, ma eh, quindi, visto che comunque noi cresciamo veniamo educati, veniamo educati in una società che cosa possiamo cambiare quindi nel modo in cui educhiamo le persone e anche possibilmente in un futuro i nostri figli magari e anche che cosa possiamo cambiare nel modo di porci in società, perché sono abbastanza sicuro che questo possa essere veramente uno snodo cruciale della faccenda, non so adesso se la professoressa convenga con… No, no, io, sono, suggeri-
2: io sono assolutamente d'accordo, credo sì, prima di tutto come già si diceva insomma, che il problema sia soprattutto un problema culturale, che sia un problema di educazione, ma mi verrebbe da dire un problema di educazione permanente, cioè eh, da un lato dobbiamo mh, educare quelle che sono le giovani generazioni e probabilmente eh, i successi maggiori se riusciremo a ottenerli Potremmo averli con loro, però dobbiamo continuare a educare le persone e anche le persone più adulte, e in questo senso mi verrebbe da dire che dobbiamo educare sia uomini che donne. Eh, cosa vuol dire? Dobbiamo educarlo, dobbiamo cercare di cambiare questa cultura maschilista che ci circonda e cercando di far riflettere le persone, cioè di far comprendere profondamente che questa cultura non rende felici nei maschi, nelle femmine, negli uomini, nelle donne, perché è una cultura tutto sommato di sopraffazione da un lato, di sottomissione dall'altro ed è una cultura che priva entrambi di una certa gioia nello stare insieme, eh, a mio parere. Una delle cose che bisognerebbe Forse più rompere è proprio quel clima a cui mi riferivo prima, sia di cameratismo maschile nel, nella fruizione no? di certe, della pornografia e di altre pratiche del genere, ma anche quel clima di umertà che c'è un pochino intorno a queste cose, per cui anche chi dice io non lo faccio, eh, tutto sommato però poi magari mh, non dice di no, a voce alta, no? o non dice eh, quando sente queste cose abbastanza forte io non sono d'accordo, chi lo fa è uno stronzo, eh. Eh, adesso scusate la parola, però insomma mh, bisogna cambiare questo clima di... Eh, Appunto di macismo, di mascolinità tradizionale. E bisogna anche, appunto, cambiando questo clima, far far percepire alle persone che si comportano in un certo modo che questa cosa è una vergogna. Cioè alcune emozioni negative, come la vergogna e la colpa, eh, secondo me, eh, funzionano a livello sociale. La vergogna è una tipica emozione sociale, no? noi troviamo vergogna quando coloro che ci stanno in co- intorno ci fanno sentire che abbiamo violato delle norme, dei principi, eh, dei canoni morali, eh, eccetera. Se il clima eh, che sta intorno alle relazioni tra uomo e donna porta a delegittimare alcune pratiche come la pornografia, allora le persone che accedono a queste pratiche possono sentire un senso di vergogna, possono sentire che queste pratiche non sono condivise dagli altri, no? sono pratiche che non vanno bene, nel senso che non sono, non sono più di moda, non, so com, non saprei come dire: non sono cool, no? sono qualcosa eh, di cui appunto eh, dovrei vergognarmi e dovrei magari anche eh, provare un senso di colpa nel momento in cui invece eh, le pratico in qualche modo. Ecco, io credo che bisognerebbe agire su questo, però questo è nuovamente un discorso di clima culturale, di delegittimazione di queste, di queste pratiche. Vorrei anche dire che a volte le stesse donne legittimano queste pratiche, nel senso che ehm, si sentono superiori, Eh, criticano le donne che eh, magari sono cadute, eh, sono state oggetto del revenge porn, eccetera. Ne prendono le distanze, costruiscono la propria immagine come cioè c'è poca solidarietà femminile a volte, come spesso succede, c'è poca solidarietà con le vittime. Noi sappiamo che molto spesso le vittime dello stupro vengono incolpate per il fatto di aver subito uno stupro, probabilmente questo succede in parte anche con queste pratiche di revenge porn, sia da parte dei maschi che da parte delle, delle donne. E, e tutte queste sono delle, delle cose sulle quali dovremmo riflettere di più e quindi bisogna parlarne e bisogna cambiare appunto come stava dicendo il clima culturale.
1: Certamente, questo è un problema culturale, credo che sia proprio la la chiave di tutta tutta la trasmissione. Noi noi la ringraziamo davvero per essere stata con noi questa sera. La ringraziamo del suo intervento puntuale e e delle sue osservazioni che sono davvero molto molto preziose e speriamo che eh, i tanti maschi che sono all'ascolto possano farne farne tesoro.
0: Farne tesoro e anche un grazie da parte mia e grazie soprattutto per il lavoro che fa, il lavoro di diffusione e di divulgazione che fa. Visto che è anche, soprattutto in questi frangenti, è molto importante.
2: Grazie a voi.
0: Un grazie, un arrivederci alla dottoressa, alla professoressa Volpato. Grazie mille di essere stata qui con noi questa sera. E ora, prima di passare al prossimo ospite, all'avvocata Biaggioni, un'altra, un'altra donna che si sta occupando di questa tematica, però in un, da un punto di vista molto diverso, cioè quello legale. Abbiamo per voi una un'altra canzone, un piccolo stacco musicale, un uno stacco musicale che parla di rivalsa, di una donna forte che cerca rivalsa. Ed ecco a voi These boots are made for walking di Nancy Sinatra.
3: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'Associazione Italiana degli Operatori e dei Media Universitari.
1: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network
0: Bentornati bentornati, gentili ascoltatori all'ascolto di ZTA in prospettiva confronto, come vi avevamo anticipato eh, ci ha raggiunti come ultimo ospite a parlare di eh, tutto questo affair del revenge porn dei gruppi Telegram, eh, una personalità importante che ci aiuterà moltissimo a capire la questione dal punto di vista legale e anche a magari dare qualche aiuto alle persone che, eh, che sono state vittime di violenza, ed è eh, l'avvocata… Elena Biaggioni è un'avvocata penalista a Trento ed è inoltre coordinatrice dei centri antiviolenza DIRE, si tratta di un network di centri antiviolenza che comprende pensate ben 80 centri e con questo darei il benvenuto all'avvocata, buonasera, grazie di essere qui con noi questa sera.
3: Buonasera a voi, grazie di avermi invitato e di approfondire questo tema.
0: Perfetto, allora, eh, caro Marco, io inizierei con una mia piccola domanda eh, per l'avvocata e direi, visto a fronte di quello che è accaduto, di cui abbiamo parlato eh, già prima e di cui abbiamo approfondito durante il corso della della trasmissione, però qual è la situazione dal punto di vista normativo riguardo a revenge porn, quindi secondo la sua visione c'è abbastanza tutela per queste persone, per le vittime di, questa, di queste pratiche, e oppure si potrebbe fare di più e cosa si potrebbe fare di più?
3: Allora, ah, Oggi c'è tutela, è stata introdotta la norma specifica eh, con il cosiddetto codice rosso, era una norma eh, che mancava è l'articolo 612 ter del nostro codice penale che punisce la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. Mancava, è importantissimo che sia stata introdotta questa norma perché permette una tutela più pregnante e anche un intervento importante dal punto di vista eh, delle autorità giudiziarie. È sufficiente, a mio avviso si poteva fare di più. Eh, c'è secondo me un dettaglio tecnico che magari questa non è la sede, però eh, che eh, rischia di punire solo eh, le azioni, più, più ehm, le prime violazioni, la captazione illecita delle immagini. Eh, perché per, il, per la mera diffusione è stata prevista la necessità del dolo specifico, quindi della volontà specifica di eh, creare un danno alla vittima. Mentre sappiamo che in moltissimi casi la diffusione di quelle immagini è un atto di Uh, è considerato un atto di superficialità, di condivisione tra ragazzi e il rischio insomma è che queste condotte eh, riescano ad essere, eh, a non essere punite. Mm.
1: Certamente, Capisco. guardi io ho una domanda proprio su questo, su questo punto perché molti nostri, molti nostri ascoltatori e ascoltatrici ci hanno scritto appunto sapendo che avremmo dedicato una puntata al revenge porn e una delle domande più ricorrenti è stata un po' la seguente e provo a, a girarla a lei perché so che sicuramente lei saprà darci un insight più eh, interessante, ci hanno chiesto che cosa si può consigliare a una persona che è stata vittima di revenge porn o che conosce a sua volta una vittima tramite confidenza riservata ma contemporaneamente ha timore di farsi avanti perché dovrebbe magari confessarlo ai propri genitori, comunque ha paura di quello che potrebbe succedere da un punto di vista sociale, no? Eh, Sappiamo che purtroppo la la, la tematica è è ancora oggetto di troppa poca sensibilizzazione nella nella nostra società. Quindi lei che cosa consiglierebbe di fare a queste persone che comunque possono avere, una sorta di timore a farsi avanti e a denunciare, a denunciare questi, questi abusi?
3: Beh, anzitutto vorrei ricordare a queste vittime che non sono sole, eh, che esistono i centri antiviolenza ai quali possono rivolgersi e eh, dove possono trovare supporto, anzitutto protezione, anonimato e anche consigli legali. Perché Questo tipo di reati è particolarmente insidioso, eh, perché comporta un disvalore per la vittima molto alto. Eh, La prima eh, che subisce eh, delle accuse è paradossalmente la vittima, perché hai fatto quelle foto, perché le hai mandate, perché le hai condivise. Uh, e quindi se l'attenzione è sul comportamento della vittima, peraltro un'attenzione negativa e svalutante, il rischio è che uh, ci si mh, arrotoli in queste situazioni e non si riesca ad uscirne. Invece è importante sapere che non bisogna sottostare al ricatto, che si può agire si può essere sostenute e non si è sole, serve una narrazione diversa in questi casi. Dopodiché, questa è la prima indispensabile ehm, tutela che si può dare a una vittima, non si è soli, bisogna affrontarlo con altre persone che si occupano specificamente di questo. Dopodiché ci sono i consigli più pratici, quindi eh, partiamo immediatamente dall'idea che non è che una vittima da sola riesce a bloccare la diffusione di questi video, di queste immagini, prima cosa da fare sempre screenshot, mm. raccogliere e tenere la prova, per permettere poi alle indagini di andare avanti. Una volta raccolto questo, anche grazie al supporto specializzato dei centri si struttura, prima cosa sicurezza, perché eh, i casi più gravi sono quei casi in cui vengono diffusi eh, i nominativi, gli indirizzi, addirittura i numeri di telefono delle vittime.
1: È accaduto, proprio, è accaduto proprio in questi giorni, su questi gruppi Telegram che sono stati portati alla luce da un'indagine di Wired in questi giorni, esattamente questa era la dinamica, venivano pubblicati insieme alle foto anche numeri di telefono e contatti social.
3: Esattamente, questo è il livello eh, più alto, più pericoloso e anche eh, che, eh, nel quale, insomma, è necessaria una tutela molto elevata, eh, perché eh, nel momento in cui si, in questo modo la vittima è, fisicamente esposta a violenza, non solo eh, tramite le immagini che girano, ma anche il rischio che qualcuno si presenti a casa o che cominci a contattarla personalmente con delle conseguenze devastanti, quindi essendo questo il livello più alto, eh, in quei casi bisogna agire subito e in questi casi ovviamente interviene la polizia postale.
1: Certamente, e questo è un po' l'aspetto che riguarda quello che è accaduto eh, una volta che eh, sono avvenuti i fatti di questo tipo, però io ho una domanda relativamente alla prevenzione rispetto rispetto a queste situazioni e le volevo chiedere se, insomma, c'è una possibilità anche all'interno del nostro ordinamento di eh, prevedere delle misure preventive rispetto alla pubblicazione eventualmente di eh, immagini di revenge porn o o o di contatti nella misura in cui appunto eh, è successo in questi giorni cioè c'è un modo ci potrebbe essere un modo dal punto di vista giuridico di prevenire queste situazioni anche senza voglio dire scadere in sorveglianza di massa cose del genere ma potremmo pensare a qualche strumento utile ad evitare che queste cose avvengano in primo luogo
3: allora non so se ci siano strumenti tecnici che permettano Uh, allora, quello che so, anzi, è che una volta che le immagini vengono diffuse e liberate, perdonatemi il termine, eh, nel, nella rete, è difficilissimo cancellarle. Dirò di più, è difficilissimo eh, risalire a tutte le immagini che ci sono. Ci sono dei programmi sperimentali che utilizzano però solo quando ci sono eh, vittime minorenni e quindi nei casi eh, di eh, pedopornografia, pornografia minorile, violenza sui minori, ehm, che stanno sperimentando e che utilizzano il riconoscimento facciale. eh, E quindi cercano nella rete tramite il riconoscimento dei, dei volti. Sono però strumenti che costano tantissimo e ovviamente non sono preventivi, perché le immagini sono già andate. Non ci sono strumenti che possano essere utilizzati a livello preventivo eh, dal punto di vista penale, credo. Quello che secondo me sarebbe importantissimo sarebbe coinvolgere eh, soprattutto eh, le gravi piattaforme responsabilizzandole perché loro si possono bloccare quei contenuti e trovare dei modi per farlo, eh, ponendo a loro carico il rischio e il danno da questa diffusione. Questa è una delle possibilità su cui si sta molto lavorando. Posso aggiungere anche una cosa? Certo, certo, prego. Sempre prego. dal punto di vista della prevenzione, ovviamente eh, la prevenzione passa attraverso eh, la cultura, la cultura del rispetto, l'educazione alle relazioni, alle relazioni di genere, ma dico anche di più anche attraverso un uso consapevole della rete, un uso consapevole del, degli strumenti senza eh, ritenerli solo dannosi, solo pericolosi, perché è un po' il messaggio che tende a passare. Eh, non usate questo programma, non usate questa app perché è pericoloso, eh, bisogna fare un passo in più per un uso consapevole per prima cosa per seconda cosa io ho una mia campagna personale che è ehm, la consapevolezza nel cercare di non usare il termine revenge porn che è negativo per molti aspetti è riduttivo e anche eh, crea una vittimizzazione secondaria nei confronti delle vittime perché revenge che sta per vendetta ci fa pensare che qualcuno abbia subito un torto e che quel torto l'abbia cagionato la vittima, quindi dandole la colpa in qualche modo della sua azione e anche quando utilizziamo il termine porn si fa un riferimento alla pornografia dove in moltissimi casi sono solo immagini sessualmente esplicite. Mm. Non hanno una eh, volontà di soddisfare un numero eh, generale di eh, persone, ma a volte sono addirittura solo dei banali nudi che non sono pornografia. E in questo senso si sta dando della eh, porno star alla vittima. Se facciamo quella fatica in più, lo so che è un termine che piace perché è un anglismo e ha tutti questi bei riferimenti, è efficace, è veloce, però forse facciamo tutti un po' uno sforzo di dire semplicemente la diffusione illecita o non consensuale di immagini sessualmente esplicite facciamo un po' meno torto alle vittime e eh, iniziamo questa campagna di non colpevolizzazione delle vittime
0: grazie grazie per le sue parole avvocata e penso che eh, siamo tutti insieme nel grazie anche ai consigli che lei ci ha dato e che ha e che ci ha detto in questa, in questa breve intervista, siamo tutti insieme, nel, accorati nel lanciare un appello alle persone che sono state vittime di queste bruttissime, orribili pratiche di eh, farsi avanti e anche richiedere il supporto di persone competenti come lei. Mi rendo conto che magari molti pensano di essere da soli oppure lasciati abbandonati, ma Ci sono molte persone come lei che sono in grado veramente di dare una mano alle alle vittime di di queste pratiche orribili e io con tutto il cuore vorrei chiedere a queste persone se ci state ascoltando, non siete sole, ci sono persone eh, come l'avvocata qui presente che sono in grado di aiutarvi in maniera molto competente e non siete sole, non siete sole. E dopo, questa, dopo questo piccolo intervento. Io, io, associo,
1: io devo dire mi associo totalmente a questo, a questo appello e mh, voglio davvero ringraziare eh, anche a nome, a nome di Guglielmo la, 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 nostra, la nostra ospite, l'avvocata Biagioni per il, suo, per il suo intervento e per i suoi consigli che devo dire sono stati davvero molto molto puntuali, quindi grazie davvero per essere stata con noi questa sera.
0: Grazie a voi, buonasera e... Con questo abbiamo finito il nostro ciclo di interviste, un grazie di nuovo all'avvocata Elena Biagioni per essere stata qui con noi, un grazie nuovamente a tutti gli altri ospiti che sono intervenuti questa sera, direi che vista la delicatezza, vista l'esaustività anche degli ospiti e visto anche l'appello che abbiamo appena fatto di fronte a quanto è successo e all'intervista dell'avvocata Biagioni, non ci rimane molto altro da dire, direi Marco che... eh, spero tu sia d'accordo con me non non c'è davvero ci rimane
1: rimane da riflettere però ci rimane da riflettere su questa tematica sì, questo è arrivato
0: arrivato il momento di smettere di parlare e di iniziare a a riflettere, per questo vi avevamo detto all'inizio di rimanere con la mente e le orecchie bene aperte eh, quando avreste sentito tutte queste interviste di questa sera a noi quindi dopo questo invito che spero caldamente tutti quanti voi ascoltatori ascoltatori maschile soprattutto mi riferisco a voi spero che questo appello vi sia chiaro e che vi imbarchiate in questo momento di riflessione detto questo a noi non rimane altro che augurarvi una buona serata una buona serata di lunedì di Pasqua e un arrivederci al nostro prossimo appuntamento lunedì prossimo sempre su Sambaratio.it. mettete un mi piace ai nostri social ci trovate su Zetaino dappertutto, Facebook, Instagram, eh, Twitter E un arrivederci alla prossima settimana da Guglielmo Finotti
1: e Marco Bellandi Giuffrida.